0: En we maken een begin met het Evangelie van Lucas. Lucas was een dokter en een metgezel van de Apostel Paulus. Behalve dit Evangelie schreef hij ook nog het Bijbelboek Handelingen. Hoewel in onze Bijbel Handelingen pas na het Evangelie van Johannes komt, kun je het Evangelie van Lucas en het Boek Handelingen eigenlijk als één geheel zien. Het Evangelie beschrijft het leven van Jezus en Handelingen beschrijft hoe zijn volgelingen het goede nieuws van Jezus' verlossing brachten naar vele landen. Er is trouwens vrij weinig bekend over Lucas, maar hij kwam hoogstwaarschijnlijk uit de Griekse stad Antiochië, een plaats die in het huidige Turkije ligt. Hij was zo goed als zeker geen Jood. Dat betekent dat hij de enige niet-Joodse schrijver is van een bijbelboek. Het bijbelboek Lucas is vermoedelijk in het jaar 60 of 61 na Christus geschreven. Als arts was Lucas gewend om onderzoek te doen. Hij begint zijn verhaal dan ook met de reden waarom hij dit heeft opgeschreven. Er zijn al veel verslagen over het leven van Jezus, zegt hij. Maar ik heb nog eens met alle oogtuigen gesproken. Lucas heeft bijvoorbeeld Petrus en Johannes gekend en hen waarschijnlijk geïnterviewd. En wie woonde er bij Johannes? Maria, de moeder van Jezus. Want Johannes had aan Jezus beloofd voor haar te zorgen. Het is daarom niet gek dat Lucas het meest uitgebreide geboorteverhaal van Jezus heeft opgetekend. Ik geloof dat Maria het hem zelf heeft verteld. Hoewel Lucas primair voor een niet-Joods publiek schrijft, neemt hij toch verwijzingen op naar het Oude Testament. Op die manier laat hij zien dat wat er is gebeurd past in het totale verhaal van God en mens. Lucas' verslag opent met de geboortes van Johannes de Doper en van Jezus. Daarna volgt een stuk over Jezus' bediening in Galilea. Dat stuk eindigt abrupt als Jezus aankondigt dat hij naar Jeruzalem gaat. Vervolgens wordt de laatste week van Jezus beschreven en het verhaal van Lucas eindigt met Jezus' kruisering en zijn opstanding. In de eerste scène van het Bijbelboek... zien we echter dat de oude priester Zacharias aan het werk is in de tempel. Net als in Abraham en Sarah zo'n 2000 jaar geleden... konden hij en zijn vrouw Elisabeth geen kinderen krijgen. Als een engel aan hem verschijnt... en aankondigt dat ze alsnog een zoon zullen krijgen die ze Johannes moeten noemen... kan Zacharias dit gewoon niet geloven. Als straf voor zijn ongeloof kan er negen maanden lang niet spreken. Hoewel, is dit wel echt een straf? Of is het meer een zegen? Een periode waarin hij zich kan bezinnen en waarin hij in stilte kan nadenken over zijn geloof, over wie hij denkt dat God is, over wie hij zelf is. Zo kun je deze tekst ook interpreteren. Hoe het ook zij, als Elisabeth zes maanden zwanger is, gaat de engel Gabriel opnieuw op pad. Ditmaal zoekt hij Maria op. Een meisje dat waarschijnlijk in jaren vijftien oud was. Ze was verloofd met Jozef, een timmerman uit Nazareth. Omdat ze nog niet zijn getrouwd, hebben ze ook het bed nog niet gedeeld. Toch vertelt de engelaar dat ze zwanger zou worden. Maar niet van Jozef, maar van de Allerhoogste, van God dus. Maria gelooft de engel en vraagt hem, hoe zal dit gebeuren? Door de Heilige Geest, antwoordt de engel. De maagd wordt zwanger, precies zoals voorspeld in Jezaja. De engel vertelt Maria ook dat haar tante Elisabeth inmiddels in verwachting is. Maria gaat naar Elisabeth toe. En als Maria binnenkomt, beweegt Johannes in de buik van zijn moeder... en Elisabeth weet ogenblikkelijk dat ook Maria een belangrijk kind draagt. Geïnspireerd door de Heilige Geest zegt Maria een gedicht op. En later, als Elisabeth haar kind baart en haar man weer kan praten... spreekt ook Zacharias profetische woorden. Beide gedichten zitten vol verwijzingen naar het Oude Testament. Ze beschrijven de rollen die de twee jongens spelen in het reddingsplan van God. Johannes is de aangekondigde nieuwe Elia. Hij moet de weg vrijmaken voor het kind van Maria. Maria's kind, Jezus dus, is de Messiaanse koning die is aangekondigd. In hem worden alle beloften die onder meer aan Abraham en David zijn gedaan vervuld. Maar de geboorte van Jezus is nog niet zo makkelijk. Tegen het einde van haar zwangerschap moeten Jozef en Maria zich laten registreren in Bethlehem. Vanwege de afgekondigde volkstelling moesten alle inwoners naar de stad waar hun familie oorspronkelijk vandaan kwam. Zowel Maria als Jozef zijn nakomelingen van David en moeten dus naar Bethlehem om zich te laten registreren. Het stadje peilt inmiddels uit van de reizigers en er is geen plek meer in de herberg, zelfs niet voor een zwangere vrouw. Gingen Jozef en Maria dus naar een stal om daar de bevalling klaar plaatsvinden. Om eerlijk te zijn, de Bijbel vermeldt het niet. Het zou ook kunnen dat ze bij familie op bezoek gingen of dat andere inwoners hun huis voor hen openstelden. Of misschien mochten ze wel in een schuurtje verblijven. Wat het ook is, er was in ieder geval geen wieg voor handen en daarom wordt de pasgeboren Jezus in een kribbe gelegd. Een voederbak dus. De Zoon van God komt dus ter wereld in een klein stadje in een achtergesteld landje in het grote Romeinse Rijk. Zijn ouders zijn arm en zijn eerste bedje is een voederbak voor vee. Het contrast kan bijna niet groter zijn. In de hemel was Jezus een machtige koning, maar nu heeft hij al het koninklijke afgelegd. Zijn status, zijn rijkdom en zijn heerlijkheid. Zie je dus dat God hier het onmogelijke doet? Adam en Eva aten van de boom met kennis van goed en kwaad. Zij hoopten zo aan God gelijk te worden, maar dat gebeurde niet. Ze mochten niet langer in het paradijs wonen en zouden uiteindelijk sterven. Maar hier, aan het begin van Lucas, wordt God gelijk aan een mens om zo de wereld te redden. Zelfs Jezus' ouders, Jozef en Maria, kunnen dat nog niet bevatten. Als ze niet veel later naar Bethlehem gaan om Jezus in de tempel op te dragen naar God, ontmoeten ze twee oude profeten. Een man, Simeon genaamd, en een vrouw, Hannah. Zij herkennen beide Jezus als de beloofde Messias. En Simeon voorspelt dat Jezus een licht voor velen zal zijn, zowel binnen als buiten Israël. Na deze scène met Hannah en Simeon spoelt Lucas vooruit. Eigenlijk weten we helemaal niets over de jeugd van Jezus, op één ding na, want Lucas heeft een anekdote opgenomen die Maria hem wel verteld moet hebben. Deze gebeurtenis laat zien dat Jezus ook als kind bijzonder moet zijn geweest. Want als twaalfjarige gaat hij namelijk met zijn ouders naar Jeruzalem voor een van de traditionele feesten. Maar als zijn ouders naar huis gaan, blijft Jezus achter. Jozef en Marie hebben dat in eerste instantie niet door, want reizen deden ze in een groot gezelschap. Maar als ze dan ontdekken dat hij weg is, haasten ze zich terug naar Jeruzalem. Ze vinden Jezus uiteindelijk in de tempel waar hij de godsdienstleraren veel vragen stelde. Ook toen bleek zijn wijsheid dus al. Na dit verhaal maakt Lucas opnieuw een sprong vooruit. Nu springt hij naar het begin van Jezus' bediening. Johannes de doper blijkt op dat moment al veel bekendheid te hebben en vele Israëlieten vragen God om vergeving en laten zich dopen. Dit is een noodzakelijke stap om het koninkrijk van God binnen te gaan. En zo bereidt Johannes dus inderdaad de weg van Jezus voor, zoals de profeten dat al voorspelden. Jezus gaat echter ook naar de rivier de Jordaan, en hoewel hij zonder zonde is, laat ook hij zich dopen. Lucas vertelt er niet bij waarom, maar in Matthäus zagen wel dat Jezus gehoorzaam wilde zijn aan zijn vader. Uit gehoorzaamheid laat Jezus zich dus ook dopen. Bovendien identificeert hij zich zo met ons, met zondaren. Direct na Jezus doop bevestigt God wie Jezus werkelijk is. De heilige geest daalt op Jezus neer in de vorm van een duif en Gods stem klinkt. Hij zegt... Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Vervolgens beschrijft Lucas de stamboom van Jezus. Deze loopt via David en Abraham en vele andere interessante figuren uit de Bijbel uiteindelijk naar Adam. Voor de mensen die het Oude Testament kennen, is het duidelijk wat Lucas probeert te zeggen: Dit is de messias die was aangekondigd. Alle verhalen die je tot nu toe hebt gehoord leiden naar deze ene persoon. Hij is de koning die werd beloofd aan David. Hij is het lam dat ervoor zorgt dat Abraham Isaac niet hoefde te offeren. Maar Lucas strekt de lijn verder door, helemaal van Abraham naar de eerste mens, naar Adam. Zo laat hij zien dat Jezus dus niet alleen voor de nakomelingen van Abraham is gekomen, maar voor de hele mensheid. Na de stamboom gaat Lucas verder met Jezus veertig dagen in de woestijn en de pogingen van de duivel om hem te verleiden. Die mislukten allemaal jammerlijk. En vervolgens trekt Jezus langs dorpen en steden om te preken in synagogen. Synagogen synagoge zijn zeg maar, de kerken van de Joden van die tijd. Overal wordt Hij geprezen. Overal, behalve in de woonplaats van zijn ouders. Ook hier staat Hij op om te vertellen dat de woorden van Jezaja in vervulling gegaan zijn. Hij zegt: De geest van de Heer, rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om een armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Zo citeert hij dus Jezaja. Maar de aanwezigen kennen Jezus nog uit zijn jeugd. Toen was hij gewoon een van hen. Waarom moest hij dan nu zo vereven doen? En wat waarschijnlijk ook meespeelde, ze weten waarschijnlijk dat Maria al zwanger was voor haar huwelijk. Hoe kan de zoon van Maria... Zich dan nu vergelijken met de verlosser die nog moet komen. Hij is tenslotte uit ontrouw geboren. Jezus confronteert zijn stadsgenoten echter met een ongeloof en de menigte wordt kwaad. Ze drijven hem naar de rand van de stad om hem van de berg af te duwen. Dan gebeurt er een wonder. Ze kunnen niet verder, en Jezus loopt gewoon tussen hen doorweg. Vervolgens beschrijft Lucas hoe Jezus ging wonen in de stad Kavren. Vandaaruit trok hij het land door en ging hij door met zijn onderwijs. Dat onderwijs betekende goed nieuws voor heel veel mensen. Maar het stelde mensen ook op de proef. En daarom groeide het verzet tegen Jezus, tegen zijn persoon en tegen zijn boodschap. In de volgende aflevering bespreken we hoe dat verder ging.